0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre sixième édition, déjà sixième d'MLS Franco, propulsé par BBN Media, Jeff Arius et Richard qui sont là, comme d'habitude, avec vous autres pour faire le tour de tout ce qui s'est passé dans cette première semaine d'activité dans la MLS. C'est enfin parti, les boys. Êtes-vous contents? Enfin, enfin.
1: <rire> J'avais hâte, <rire>
0: Ouais, moi aussi, j'avais hâte. Cédric qui nous dit « Salut gang, bon podcast ». Merci Cédric, c'est sûr, ça va être excellent Salut, encore Cédric. une fois.
1: Salut.
0: Donc, 13 rencontres à l'affiche cette semaine. Il y en avait des plus intéressantes que d'autres, il y en avait des mm -hmm, euh, mm -hmm. plus plates que d'autres également. Mais euh, ça fait partie donc du match et euh, du spectacle. Mais euh, tout ça débutait par euh, Houston face aux euh, Quakes de euh, San Jose. Qui euh, ouvrait euh, le bal et je ne suis pas sûr que les gens auraient parié que le premier marqueur de la saison. Euh, euh, Ma Maxi Orruti, c'est le premier marqueur de la saison ou il a marqué le deuxième Je me Il a marqué le, le, deuxième, le, le deuxième. Le deuxième. Il a le le, le deuxième. but
1: victorieux. Le but victorieux, exactement. À la 55e minute, je pense qu'il avait marqué le but victorieux. Ça, c'était le but de Rodriguez qui vient de marquer. Et puis ensuite, euh, Irruti a est marqué. C'est vraiment une belle balle. Belle balle, belle balle, bien tournée sur le défenseur. Euh, tout au long du week-end, on a vu, euh, on en a parlé tantôt euh, avant qu'on commence, euh, des beaux buts. Et puis on a vu les équipes commencer en force. Euh, euh, dynamo, euh, sans nausée. Et puis euh, c'est deux équipes qui vont se battre euh, tout au long de l'année, je pense euh, au milieu du peloton. Mais euh, je pense que c'était très intéressant d'aller voir Aller euh, qui ont débuté euh, le bal. Et mais là, là vois...
0: bien, il a l'air bien, Maxi Orouti, Il a l'air heureux d'avoir marqué et il a l'air d'avoir pris son aise rapidement avec le Dynamo de Houston.
2: Mais c'est ça. Avec Orouti généralement, il commence toujours la saison en force, mais tu sens qu'il va avoir une léthargie à la fin parce qu'il se donne trop et vu qu'il court beaucoup sous le terrain. Donc, euh, c'est sûr que c'est un beau, un beau euh, bel enchaînement de la part Orouti mais n'empêche que je pense qu'il faut qu'on se calme un petit peu parce qu'on connaît, on connaît bien Orouti à Montréal. Donc... Euh, N'empêche que c'est un très beau but pour lui. Je suis content qu'il ait marqué, mais je ne m'attends pas à ce qu'il marque quoi, 9 buts ou même plus que ça, mais bon.
0: Parce que la, la, la saison dernière, il a été au sommet des marqueurs quand même longtemps là, avec la pause qu'il avait eue pour euh, mm -hmm. les, les, les matchs et euh, bien sûr la COVID, là, mais euh, Max avait eu un départ canon aussi avec l'impact euh, la saison dernière.
2: Oui, en effet. Je me rappelle, c'était contre le FC Dallas qui avait marqué, je pense, deux buts dans, son, ouais, dans deux le match. Vus, ouais. Mais... Avec Urruti, c'est sûr que tu peux t'attendre soit du meilleur comme du pire. C'est quand même un un, un, un un bon joueur en général, mais c'est sûr que quand tu pas beaucoup de ressources autour de lui, c'est un petit peu difficile de créer tes occasions. Mais n'empêche que la saison d'acte de la Montréal, avec le peu de renfort qu'il y a eu au niveau du milieu de terrain, au niveau créatif, ça a été un peu plus compliqué. Donc, il, il, il a dû aller euh, comme gagner euh, ses batailles,
1: comme on dit, ok mais c'est ça. ça. fait que c est c est terrible, oui, vas-y, vas-y. Ouais, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ben Richard amène un bon point, euh, mais Routy joue avec une équipe qui, qui, qui est dans une formation de 4-3-3. Donc, tu vois, il est mieux entouré offensivement parlant. Donc, euh, il est l'attaquant de pointe de cette équipe-là. Puis, je pense à Houston, il euh, n'y a, y a, y a pas la même pression qu'il avait peut-être euh, dans le système de jeu que de Montréal. Euh, qui jouait un peu plus un, un, avec un seul attaquant de pointe. Mais là, il a des ailiers, puis il a des milieux d'offensive qui arrivent un peu plus euh, euh, en, 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 à son aide. Et donc, euh, euh, qui va faire que je pense que Irouti pourrait surprendre euh, beaucoup de, cette année. Puis à Houston, comme je te dit, c'est l'attaquant la, numéro un. Donc, il va avoir beaucoup de temps de jeu. Donc Mais je pense qu'il va pouvoir surprendre.
2: Il y a beaucoup de qualités en même temps de ce côté à Houston. Tu regardes Memo Rodriguez, tu regardes Darwin Quittero, ouais, c'est quand même des très voilà. bons joueurs. Donc, euh, au niveau euh, qualité, il y a quand même euh, quelque chose à aller chercher du côté de Houston, malgré que le marché n'est mmh. pas très, très bon. Mais auparavant, quand tu avais des Brad Davis, tu avais des euh, Ricardo euh, Clark, ça, c'était vraiment de la qualité au niveau du milieu La qualité, oui. Oui, ouais, mais rendu là, avec O'ruti, Memo Rodriguez, qui, euh, Quintero, euh, Quintero ben, il y a quelque chose à aller chercher. Pico aussi. Oui, exactement, ouais, qui est très, très ouais. intéressant. Et l'an
0: passé, on ne se cachera pas que Maxi Oruti avait de la misère à recevoir des ballons. Il y avait beaucoup... Des ballons. de euh, bon Maxi Oruti, bon il est bon quand les ballons viennent à lui, mais d'aller chercher le ballon, c'est plus difficile et c'est ce qu'on lui demandait de faire l'an passé parce qu'on n'avait pas le talent pour lui amener, euh, malheureusement. Seattle-Minnesota, tout un match également. Le match de Seattle, mm -hmm. là, tout un club.
2: Mm -hmm. Je ne pensais, pensais pas que ça allait finir au comme 4-0 du côté de Minnesota, parce que vraiment, je pensais que ça allait être un match chaudement disputé. Mais ce que j'ai marqué dans ce match-là, ça a été le, juste l'action de Joao jo Paolo. Juste ce but-là, ça a comme ouvert les écluses du côté de Seattle, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions créées durant la première période, mais juste ce but-là, ça a comme réveillé un peu euh, l'équipe de Seattle qui a comme euh, qui a ouvert la machine par la suite.
1: Oui, c'était euh, tout un match. Oh! On a vu arrière. une équipe Seattle euh, euh, formidable. Ben, comme G Richard a dit, en première demi, ben, ça finit 0 à 0. Et puis en deuxième demi, le but de Joel jo 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 Paolo. Euh, quel but. Euh, beau Ce contrôle. But euh, ouais, sans que le ballon Achiller. touche au sol. Euh, comme ça fait euh, il bien... <rire> <rire> Exactement. Il a bien enchaîné ça. Et puis après ça, on a vu un euh, 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 un Seattle qui a mis ça à la cinquième vitesse et puis un Diaz qui a marqué deux buts, qui s'est repris après son, son pénalité qu'il a manqué. Eh, et puis, on a vu eh, aussi un, un Minnesota que, qui a eu deux, trois occasions claires de revenir dans le match, qu'ils ont, qu ont manqué avec l'ode puis euh, Renozo qui ont eu quand même un très bon match. Le score, le score, euh, ben, c'est ça qui arrive avec deux équipes comme ça. C'est deux équipes quand même très offensives euh, et puis qui veulent aller chercher la victoire à chaque match. Et puis, dès que le jeu s'ouvre, mais ça risque de finir à des scores comme ça. C'est exactement ce qui est arrivé. Et puis, euh, je pense que le jeu s'est ouvert et puis, euh, ben, Seattle a pris l'occasion de ça et puis ils ont marqué quatre buts et rapidement en deuxième demi et puis ça a fini 4-0. Sur
0: le sur ce jeu là non c'est pas sur lui c'est sur le troisième ça, but est un moi, je... ça c'est un beau sur centre sur le troisième but je vais essayer de le ramener que moi je voyais un hors jeu je pense que ça va être ici mais
1: en fait Sp en fait clair. le joueur qui reçoit... le mais je sais de qu'est-ce que tu veux amener comme point c est, c est le joueur ici. le oui
0: le, là le ballon n'est pas décollé il va décoller ouais, regardez les deux joueurs de, de Seattle qui sont ouais. euh, quand même un petit peu plus loin alors, euh, est-ce qu'il y a euh, hors-jeu Il n'y a serré. pas hors-jeu.
1: Je vais, je vais je te pense, dire pourquoi il n'y a pas, pas hors-jeu, hors JF. Parce que euh, toi, tu dois penser que Diaz était hors-jeu, mais sauf que c'est le deuxième joueur. C'est ça, il fait pas partie de l'action. Exactement. C'est le deuxième joueur après Diaz qui a pris le jeu, et puis Diaz a suivi après, qui a, qui a suivi, puis qui a pris le, le ballon. Parce que, n'oublie pas maintenant, dans le dans le nouvelle règle FIFA, c'est que euh, le, le ballon est en jeu, mais si le joueur arrête dans son action, arrête de bouger, ben le jeu continue. Fait que le joueur qui était en jeu, lui, il peut continuer l'action. Euh, je pense que ce qui est arrivé, Diaz a arrêté sa course, mais le deuxième joueur a continué et puis il est parti en profondeur. Hein, mais, mais C'est un bon point à mettre. C'était un beau
0: but euh, quand même. C'était euh, un des, des, des bons matchs. Euh, un qui n'était pas pire aussi, que j'ai adoré. <rire> <rire> le CF Montréal qui surprend tout le monde en euh, battant euh, la, la bête noire, Toronto FC, donc dans ce derby. Devant zéro spectateur, alors qu'il y en avait plein aujourd'hui à Miami. À Orlando. Mais, euh, aussi. Oui, c'est ça. Mais que, quel match quand même pour euh, la troupe de euh, Wilfred Nancy euh, qui, dans les circonstances, a très bien fait. On sait que la préparation a été difficile. Seulement deux matchs préparatoires. Euh, donc, dans les circonstances, je pense qu'on peut être très, très, très satisfait de euh, cette rencontre-là. Je veux euh, vos observations sur ce match-là, Richard.
2: Moi, j'ai remarqué qu'il y avait comme une suite euh, au projet de Thierry Henry. Tu voyais que le club euh, gardait vraiment la position du ballon. Tu savais qu'il y avait une ligne directrice au niveau du milieu terrain avec Wanyama et Piette, qui a connu un très bon match. Mais c'est sûr que le joueur du match euh, du côté de CF Montréal, c'était a Zachary Broguillard. Tu voyais qu'au niveau percussion, il était vraiment présent. Tu voyais que ses centres, c'était pas trop euh, pas trop crush, si on veut. C'était quand même bien, il y avait beaucoup de qualité au niveau de ses centres. Euh, avec Georgie Mihailovic, j'ai vraiment aimé sa performance. Oui. Tu, sens vraiment, tu sens vraiment la qualité tu sens la classe au niveau du milieu de terrain. Lui, je pense que c'était la pièce manquante euh, du, côté, du côté de Sef Montréal. Parce que Boyan auparavant, c'était ça qu'on qu voulait amener, que Georgie amène. Mais ça n'a pas été le cas. Mais avec euh, Georgie, ça a été plus, con, euh, plus concluant. Mais la performance que j'ai retenue aussi, ça a été celle de euh, euh, Kamal Miller. Très, très calme, très serein. J'ai vraiment aimé ce, ce qu'elle amenait couvrait beaucoup de terrain parce que Kiza montait souvent, mais ne revenait pas assez. Donc, ça créait beaucoup d'espace euh, du côté des défenseurs, euh, du côté de la défense à gauche. Donc... Euh... Ça, c'était ça une, chose, une chose que j'ai remarqué du côté de Kamal Miller. C'est quelqu'un qui est très serein, très calme il sent son leadership aussi. Je me,
0: je me suis fait tirer des roches aujourd'hui parce que j'ai observé <rire> que euh, Waterman traînait deux pianos à queue bon, en arrière de lui. <rire> Et euh, moi, personnellement, je n'ai pas aimé le match de Waterman. Puis, tu sais, bon, oui, CF Montréal a gagné, ça a bien été, mais euh, je pense qu'il va falloir trouver un autre défenseur central sachant que Bings à, sans dire qu'il achève avec le CF Montréal, on va s'entendre. Euh, il va s'en aller à Bologne. On le sait plus tôt que tard. Euh, Est-ce que ce sera à la fin de la saison? Est-ce que ça sera dans le mercato d'été? Mais euh, clairement, ça va faire un trou au centre. Kamal Miller, tu le dis, Richard, va être euh, une excellente pièce, je pense. Euh, donc, euh, dans une défensive à 3, je pense qu'on va être dans le trouble. Dans une défensive à 4, on va être correct parce que Soit avoir Kiza, Broguillard, et euh, ben là on aurait Miller et sûrement soit Camacho ou encore euh, Struna, qu'on n'a pas vu encore. Mais euh, c'est ça. Dans une défense à trois axes, sérieux, je me trompe-tu, ou Waterman n'est pas tout à fait au niveau présentement?
1: Um, Waterman a eu un. Euh, pour moi. Je sais que les gens, ont été, les gens sont, ont été très critiques, puis je sais que tu as, trouv as trouvé qu'il a eu un match difficile. Oui, sur, à certaines occasions, il n'a pas bien paru, surtout sur le, le premier pénalité, et puis sur, même sur le deuxième but aussi, il n'a pas bien paru. Euh, mais on a vu Quaterman a, a peut-être un, un, un petit peu de... Il n'est pas en forme. Premièrement, moi, je regarde en tant que technicien, là, je, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait en forme. Et puis, euh, il faisait chaud. Ouais. Euh, et euh, je, il faut qu'il qu retrouve son rythme de, de, de momentum de jeu et puis euh, je pense qu'à la fin ils l'ont bien géré de, de le sortir, à la fin ils l'ont bien géré et puis euh, oui t'as vu que euh, c'était lent euh, euh, puis euh, Wilfried Nancy l'a bien mentionné, il avait des crampes donc c'était une question de forme physique et puis à la fin du match c'était le premier à se lâcher à terre <rire> Et puis, on a vu qu'il a tout donné l'effort qu'il fallait. Waterman n'a pas fait vraiment face à, 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 un, tour, à un Akinola ou un Altidor. Donc, c'était un peu plus facile pour lui de gérer le match, cette énergie-là. Puis, je pense que le staff technique a bien reconnu aussi la situation.
0: Je veux euh, votre point de vue, les boys, là-dessus, parce que j'ai soulevé le point hier sur les réseaux sociaux. Là, il y a, il y a un penalty qui est à, adressé ouais. à, à, à Toronto. C'est correct, ouais. il, y avait vraiment, il y avait matière à penalty, Mais le, le joueur rate complètement et euh, fait une passe, finalement, <rire> à Clément Diop. Et, mais Clément Diop a quitté trop tôt. Donc, suite à l'avare, on décide de reprendre. On le voit là, oui, on le reprend... <rire> le tir. Est-ce qu'on devrait demander aux joueur qui vient de rater le tir, de reprendre ce lancer là Parce que là, Toronto FC change de joueur. Mais on sait que le joueur en question, il est sorti là, de sa zone de confort parce que il a raté son match, euh, ce, son tir. Ça devient mental. Il sait qu'il l'a raté. Ça joue sur sa confiance. Mais on a, euh, du côté de Toronto FC, changé le joueur qui a pris le penalty. Est-ce qu'on ne devrait pas Obliger le joueur qui a raté le tir à reprendre son penalty?
2: Non, rendu là, je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine. Là. Mais encore là, je pense que déjà là, le fait que ce soit Aro qui tire le penalty, au lieu que ce soit comme euh, Bradley ou même Delgado, déjà là, c'est une surprise pour moi de le voir euh, sur le point de penalty. Mais rendu là, je pense que pas besoin de changer de garder le même tireur. Tu peux changer euh, euh, le tireur tant que tu veux, mais ça ne va pas causer un problème au niveau du jeu. Tu revenir?
0: Non, vas-y, vas-y. Je voulais ton point de vue. OK. <rire>
1: non, écoute, c'est dans le jeu. Ça fait partie du jeu. Donc, c'est une pénalité qui se passe dans le jeu. Ce n'est pas comme on est rendu au, au, au tir de barrage et puis, bon, il y a une erreur et on, on recommence. Donc, les règlements sont clairs. Puis, mm -hmm. euh, puis je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Euh, mais moi, moi, honnêtement, quand j'ai vu euh, le pénalité euh, du F, j'ai eu dans l'idée, j'ai dit, oh, ils vont recommencer. Je suis sûr qu'ils vont recommencer parce que tu le vois très bien. Le joueur a fait mais clair. tu le vois très bien. Le jeu est clair. Tu vois très bien que Diop avait été est, est effectivement parti avant et puis euh, ils ont recommencé, mais l'arbitre la, a pris la bonne décision, puis le VAR aussi, je pense que les gens ont pris la bonne décision.
0: Est-ce que, euh, <rire> sans dire que cette victoire-là du CF Montréal est, est... Comment je pourrais dire?
2: était acquise, si on veut.
0: est acquise parce que Toronto avait un Club B. Je trouve ça dommage parce que sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, on, on va minimiser un peu la performance du, du CF Montréal parce que euh, ils ont joué contre le Club B de Toronto FC. Mais, mais, mais c'est quand même ce, ce Club B-là qu'on a louangé mercredi suite à euh, une victoire contre Club Lyon qui, qui, qui est champion mexicain. Donc, euh, malgré que oui, il y avait des absents de marque pour le, le, le Toronto FC, on ne peut pas parler d'une mauvaise
2: formation sur le terrain. Là. Non, mais il y a de la qualité même au milieu de terrain. Tu vois que c'est un peu plus compliqué du côté de la défense de Toronto avec Gonzalez, mais n'empêche qu'il y, y a des très bons joueurs comme Nobel O'Kello, tu as des jeunes joueurs comme Schaffelberg et ainsi de suite, mais au, au niveau qualité, c'est autant équivalent qu'un 11-11. Euh, en MLS, donc il euh, n'y a pas de souci à se faire, mais je pense qu'encore là, je pense qu'il faut qu'on se calme, parce que c'est le premier match, le CEP Montréal, ben, <rire> on ne s'attend pas à ce qu'ils gagnent contre le Toronto, parce que Toronto ont toujours été meilleurs que nous, en parenthèse, même si au fond, moi, je sais qu'on est meilleurs qu'eux, ouais, mais c'est que... sûr que il ne faut pas s'alarmer concernant l'équipe B de Toronto, mais il y a quand même de la qualité encore là.
1: Moi, je crois qu'il faut quand même donner du crédit à, 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 à l'impact de Montréal, oui. Et rien n'enlever non plus euh, le fait que euh, euh, Toronto euh, a joué deux matchs en trois jours. Euh, euh, Pozuelo euh, blessé, Altidor blessé, Aquinola blessé. Donc, euh, on l'a vu, c'est une équipe qui s'est bien défendue à la CONCACAF, qui a battu un grand club qui est Léon. Donc, euh, chapeau à l'impact de Montréal. Puis, on en a parlé, GF comment c'était important qui a, qui important, a eu très peu de préparation. Qui a eu très peu de préparation puis comment c'était important dans les 15 premières minutes de bien se présenter et de faire une différence. Puis moi je pense que c'est là l'impact qui a fait la différence dans le match parce que le Toronto FC était une équipe qui était venue gérer, dicter son match mais ils se sont fait surprendre par une équipe qui était bien préparée. Moi, je le dis encore une fois, euh, il faut donner à César qu'est-ce qu'il regrette à César parce que Wilfried Nancy a fait un très bon travail. J'ai vu qu'il a très bien, très, bien très préparé son équipe et puis l'équipe a bien répondu. Puis, ce qui a rattrapé vraiment TFC, moi, je pense que la chaleur, euh, les gens parlent pas beaucoup, mais là, il faisait chaud. Et puis, deux matchs en trois jours, cette chaleur-là a, a, a un peu fait mal euh, euh, en deuxième demi à Toronto. Et puis, euh, ben, une impact frais, euh, puis euh, bien géré. Euh, ils ont respecté leur plan de match, mais ben, ils ont profité de l'occasion, puis ils sont allés chercher un 3 points. Puis juste moi, pour revenir...
2: Je... Oui, vas-y. Ouais, excuse-moi, oui. excuse-moi. Mais juste pour oui. revenir à ton point concernant la gestion de, de l'équipe, si tu prends le ouais. système de jeu de Toronto, ce qui était vraiment axé sur le pricing, constant oui. avec et sans le ballon, comparé au 7 Montréal, que c'est vraiment plus la possession... C'est sûr qu'avec Toronto, tu vas vraiment épuiser tes joueurs un peu plus vieillissants, comme exemple Bradley, qui doit courir énormément puis courir beaucoup de terrain, à comparer à, à d'autres joueurs qui, qui marchent, on va dire, sur le terrain. Mais c'est sûr que c'est une question de gestion. Puis c'est sûr que la, avec la philosophie que Chris Harms veut amener euh, du côté de Toronto, qui est un pressing constant, 90 minutes non-stop, c'est sûr voilà. que tu vas brûler tes joueurs. Donc déjà que la chaleur, le pressing, c'est juste des facteurs qui vont nuire à ton équipe. Donc, et, et
0: moi, je suis content d'avoir voir... Euh... Le CF Montréal qui a, dès le début du match, imposé son rythme de jeu. On en avait parlé oui. à Lewis ensemble mercredi oui. passé. On ne voulait oui. pas que euh, Montréal observe tout le long du match et euh, soit très, très bas pour ensuite, finalement, attendre et espérer pouvoir marquer sur une contre-attaque euh... Donc, c'est le fun. C'est le fun de les voir imposer comme ça. Ils ont marqué très tôt dans le match. Je pense que ça les a aidés. Ouais. Et content de voir aussi, sans dire une espèce d'arrogance, mais euh, de voir Wilfred Nancy ne pas avoir peur de dire, regarde, on va changer l'effectif, on va reposer nos boys. La game est faite, elle canée, elle est rentrée. On a vu plusieurs joueurs de premier plan euh, retraités au banc, comme si Nancy envoyait le message à Chris Armas, "Garde." Euh, le match y est rentré, on vous a battu, on repose nos boys maintenant, puis ça, ça je trouve ça bien.
1: Mais c'est la meilleure décision, excuse-moi Richard, euh, excuse-moi euh, Jeff, c'est la meilleure décision à en prendre Jeff, si tu as un ben coach, oui. tu mènes 4 à 1 ou 3 à 1, puis le, es rendu à fin de match, ben, es capable de, c'est plus facile pour toi de prendre une décision, de sortir euh, certains joueurs, puis de reposer certains joueurs, et puis, ben, qu'il a, et, et qu a très bien fait aussi. Puis euh, Et en même temps, ben, effectivement, tu l'as bien dit, il envoie un message. Et puis pour revenir au point euh, que Richard avait amené par rapport au début euh, à l'équipe, ben, euh, on a vu un milieu de terrain beau, très mobile. Moi, j'étais surpris de voir un milieu de terrain très mobile avec euh, euh, Georgie et puis oui. Wanyama puis Piet. Piet ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Piet jouer un match comme ça. Moi, je lui lève mon chapeau à Piet. Parce que. En là, récupération, pas... il a été incroyable. Oui, mm -hmm. puis euh, il a bien géré avec Wanyama. Puis je pense ouais. qu'il y a un Wanyama qui lui a. Qui, qui, qui a vraiment lui, qui lui a, qui a joué un très bon match hier. Et puis Wanyama, j'ai même eu peur qu'il qu se fait prendre euh, un deuxième carton jaune parce qu'il était très agressif hier sur beaucoup de ballons 50-50. Et puis lui aussi, c'est un joueur à bien se gérer. Mais je pense qu'ils l'ont bien géré hier. Mais c'était vraiment beau Il a l'air solide, hein? Wanyama oui, Quand il rentre en solide. contact
0: avec solide. un joueur... Ah ouais, oui.
1: c'est solide. Ça fait mal. c'était <rire> sa réputation en Angleterre. Oui, exactement. Ça fait mal.
0: Oui. Mais, mais de le voir sur le corner, là, avoir le dessus sur Bradley, c'est le fun. Ça. C est, c est je pourrais l'écouter ouais, en, mais... bou... <rire> en, en boucle. Orlando euh, face à euh, Atlanta. Ça n'a pas été le plus gros match de la fin de semaine, on va être franc. Euh, mais c'était un bon match quand même. Je pense que le score ne euh, reflète pas nécessairement le, le, le match à 0-0. Euh, je pense qu'il il, s'est passé quand même des, des, des belles séquences dans cette rencontre-là, mais euh, je pensais vraiment que euh, Orlando allait réussir à s'imposer contre un Atlanta qui était euh, quand même privé des, des services de Joseph Martinez pour euh, cette rencontre-là.
2: Mais il y a quand même de la qualité dans les deux équipes, donc c'est oui. sûr qu'au niveau gestion, ça a été un peu plus, euh, mm -hmm. ça a été plus euh, mis de l'avant, si on veut. Mais c'est dommage que les deux équipes se, se laissent sur un score ainsi parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités puis beaucoup d'occasions de créer de la part des deux équipes. Nani, par contre, n'a pas connu un match. Bien, pour ma part, j'ai trouvé que Nani n'a pas connu un match plutôt électrisant. C'est sûr qu'avec la perte de Pato qui a été blessé euh, au genou, je crois encore une fois, ça va être lui vraiment qui va porter l'équipe parce que là, ça va faire vraiment du ça va faire vraiment mal à la formation de Oscar Pareja. Mais c'est ça. Ça a été un match plutôt décevant pour moi, de la part de Nani. Mais n'empêche qu'il y a eu des beaux flashs offensifs de la part d'Orlando et même d'Atlanta. C'est ça. Est-ce que
0: le score est pareil si Dum Dwyer est avec euh, la formation?
2: Ah, ouais, le score il reste pareil. <rire> ouais, le score il reste pareil. Là. Peu importe. Là, je trouve que Dum Dwyer, franchement, est overrated. C'est ouais. une petite peste, mais bon, c'est ça. J'me, j'me On a vu
1: a... un Orlando euh, qui a raté deux trois occasions avec Pato. Ouais. Mais malheureusement, Pato qui sort avec une blessure. Et puis, beau stade, beau stadium, belle ambiance. Euh, encore une fois, euh, je pense que euh, les deux équipes, le premier match de la saison, puis les deux équipes faisaient face à une chaleur qui était incroyable, accabante ouais. en fin de semaine. Donc, euh, euh, ça, ça a peut-être eu un effet aussi sur euh, la finition devant le but, l'énergie, le manque d'énergie et tout. Euh, c'est pas normal un gars comme Pato qui rate un, 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 une occasion comme ça, une belle occasion comme ça. Mm -hmm. Donc, il aurait dû la mettre dedans et puis euh, je pense que le match aurait pu basculer d'un côté à l'autre. Euh,
0: Celle-là, c'est euh, LAFC… Face uh -huh. à euh, Austin, Austin c'est le duel des vedettes, hein? Matthew McConaughey. <rire> 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 euh, mais euh, c'était euh, ça aussi quand même un match qui était très attendu parce que c'était le premier match de euh, Austin FC. Austin Alors, FC. Euh, tout, le, tout le monde attendait ça. Mais euh, LAFC qui a euh, quand même donc euh, bien sorti dans cette euh, rencontre-là, Richard. Oui,
2: euh, comparé au euh, 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 pardon, le LFC, justement, j'ai trouvé que c'était pas le LFC que je m'attendais euh, de la saison dernière, c'était plutôt un LFC un peu timide, si on veut, parce que malgré les occasions qu'il y a eues, c'est sûr que j'ai pas vu le LFC qui était vraiment dominant. Tu voyais que Austin avait quand même quelques opportunités, mais ça n'a pas été conclu, pas été concluant du côté de, euh, de Austin. Mais n'empêche que LFC, c'est sûr que Rossi, je pense que Rossi était pas là. Vela a été sorti un peu tardivement, je crois. Mm -hmm, mm -hmm. Puis euh, c'est sûr que Corey Baird, ça, ça fait du bien qu'il marque un but parce que vraiment, lui, il a été acquis pas pour euh, rester sous le banc. Donc, euh, c'est à lui vraiment d'enfiler les, euh, les buts. Puis ça, ça montre à quel point le, la, la, la profondeur de LFC est quand même assez bonne, qu'il y a de la qualité. Mais n'empêche que LFC, ça a été un petit peu timide, je trouve. Ça n'a pas été un match euh, électrisant parce qu'on s'attendait à ce que Austin sort euh, un bon euh, Austin sort un bon résultat avec Pochettino et Cecilio Dominguez, mais n'empêche qu'il y a eu quand même du positif à retenir dans les deux équipes.
1: Je pense que oui. Vraiment du positif. Puis, match historique pour Austin. Euh, euh, donc, on a vu, par exemple, un LFC euh, à la 60e minute, euh, bon, l'expérience euh, qui a pris le dessus. Mais euh, c'était un match euh, qui n'avait pas beaucoup beaucoup de cohésion, mais qui a fini par euh, LFC qui a fini par trouver euh, deux deux buts à la fin pour gagner pour aller chercher un trois points. Mais on, on a vu qu'un LFC qui, qui est arrivé, puis bon, ben, qui se sont battus, puis euh, encore une fois, en fin de semaine, mais pas, un peu partout, je ne sais pas pourquoi, mais il faisait très chaud aux États-Unis. Et puis, euh, on a vu des pauses d'hydratation, euh, Des pauses d'hydratation, euh, exactement. Donc, euh, c'était très demandant physiquement pour les joueurs en fin de semaine. Peut-être que peut c'était pour ça qu'il faisait qu'il y avait certains matchs comme LFC-Austin, qui n'y avait pas beaucoup trop de cohésion, puis trop de chimie sur le jeu.
0: Le match DC-United face à euh, NICFC, moi, j'avais hâte de le voir parce que, euh, bon, plusieurs observateurs, puis je me suis dit, bon, peut-être que je surestime la capacité du CF Montréal, mais plusieurs observateurs ont placé Montréal bon dernier, ou en tout cas 13-14 dans l'Est. Alors, j'avais hâte de voir le match DC-United-NICFC. Euh, pour voir finalement un peu euh, si euh, CF Montréal pourrait se battre avec ces formations-là qui, euh, pour moi, sont des formations euh, milieu de peloton. Arius, je pense qu'on Montréal peut se battre contre ces formations-là
1: définitivement GF. Puis euh, j'ai vu le match un peu. j'ai regardé une bonne partie de la rencontre. Il y avait beaucoup de déchets techniques et On vient des fois, voir, hein? ben. <rire> ouais c'est ça. <rire> et, euh, euh... C'était très agressif comme match. Ben on, on s'entend, ces deux équipes qui vont se battre. C'est des équipes qui vont se battre tout le long de l'année à, à aller chercher des victoires. Euh, et puis en même temps, mais on a vu un DC United euh, euh, très agressif avec un Morales euh, et puis avec un Castellanos, avec un Flores. Je veux dire, excuse-moi, un Flores, un Hannes-like. Et puis, euh, NYC, on a vu un joueur vraiment qui a été très domi qui a été essayé dominant, qui est Castellanos, qui a essayé de… et puis un Chad Johnson qui a fait face à un DC United qui tirait de partout et puis qui a, qui a essayé de garder son équipe dans le match et puis ça a fini 2 1. Mais c'est une équipe un peu plus…
2: Euh, pas un... là, avec euh, Hernan Losada, c'est vraiment plus une équipe de club bleu avec euh, Ben Olsen. sans qu'il y ait vraiment une, une, sort sorte de grinta, euh, pardon, une sorte de grinta au niveau euh, du terrain du jeu. Ouais. Donc, euh, il y a beaucoup plus de tactique, on va dire. Mais c'est ça, c'est juste que comparé euh, au CF Montréal, je pense qu'on a clairement, même largement plus de qualité au niveau euh, oui. euh, technique, avec des gens comme Jordi, Sunousi, que ouais. bah, j'ai hâte ouais. de voir euh, prochainement. Ouais. Donc, euh, moi, je ne suis pas inquiet que le CF Montréal arrive même plus haut que ces deux équipes-là. C'est sûr qu'avec le NYCFC, ce qui a été un peu plus difficile pour eux, ça a été le, le manque d'acquisition parce qu'on sait très bien que c'est un problème alarmant. Même le coach avait mentionné qu'on qu manque de profondeur parce que ça fait un petit peu dur au niveau du, du jeu. Mais ça démontre en même temps que la, la MLS, c'est une, une ligue qui a beaucoup de parité, malgré que les petites équipes peuvent surprendre les grosses équipes comparées aux certaines écuries européennes. Donc, déjà là, c'est un positif, mais je pense que Safe Montréal a clairement de la, la qualité. Des ouais.
1: équipes -là. Il faut que Montréal évite d'aller en duel avec ces, ces gens d'équipes-là. Parce que physiquement, ces équipes-là, je pense qu'elles sont plus forts physiquement qu'une équipe comme Montréal. » Mais si Montréal, tactiquement, joue au ballon, comme qui ont joué au ballon hier, Montréal a très bien joué au ballon, a sorti le ballon de l'arrière. Et puis, à un moment donné, je trouvais qu'ils jouait même... À un moment donné, je trouvais qu'ils jouait même trop devant le but avec le ballon. Et puis, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va changer son tactique ou en deuxième demi, parce que là, à un moment donné, eh, eh, Toronto essayait de reconnaître ça et puis eh, mettait un peu plus de pression. Mais on a vu qu'ils se sont ajustés très bien. Et puis, Georgie qui redescendait même un peu plus bas... Joy un, c'est un 10. Et puis, ouais. il descendait complètement en bas pour venir chercher le ballon, pour faire sortir le jeu. Donc, je trouvais que c'était formidable euh, le changement de position au milieu de terrain hier et puis pour faire changer le ballon d'un côté à l'autre. Euh, si l'impact est capable de nous donner des performances comme ça tout au long de l'année, écoute, on est bien parti hein? On est vraiment bien parti.
0: Et, en effet, on est vraiment bien parti. D'ailleurs, je, je, je prends quelques commentaires, Hâte d'avoir euh, Amdi pour être meilleur que euh, Mihailovic. Et mm -hmm. euh, il y en a plusieurs qui m'ont demandé hier, euh, Jeff, tu parlais beaucoup de Sunusi Ibrahim. Euh, il n'y a même pas fait partie du 18. Euh, mm -hmm. Si je me trompe pas, justement, c'est euh, Amdi et Amdi. Euh, Ibrahim qui euh, sont dans le ramadan présentement. Ouais. Ouais, et, euh, bon, on a décidé donc de les tenir à l'écart du jeu pour euh, cette raison-là, finalement, pour ne euh, pas euh, contrer tout ça et euh, les... Mm -hmm. Laissez aller. Fait que je pense que c'est une bonne décision dans les euh, circonstances. et oui, euh, oui. C'est un, une belle marque de respect donc du CF Montréal à l'égard de ces joueurs. Mais moi aussi, j'ai hâte de voir ce, 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 ces joueurs-là. Euh, Amdi Mihailovic, euh, euh, est-ce que c'est notre Xavier Niesta? <rire>
2: ah, J'aimerais ça. Ce serait tellement beau à voir. Ce serait propre. Euh,
0: je pense que oui. Je pense que ce sera de quoi de, de très, très bien. Et euh, ça va être intéressant à regarder. Dallas euh, face au euh, Colorado. Ça n'a pas, pas été ça non plus. Un match qui va passer à l'histoire. Moi, ça fait partie des matchs, en tout cas, qui m'attirent un petit peu moins dans, 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 <rire> dans l'Ouest. Deux équipes, sans dire deux équipes. C'est ça. D'un, ils sont dans l'Ouest. Est-ce euh, <rire> que c'est deux équipes qui m'attirent moins? Je trouve qu'ils ne sont pas très vendeurs, mais euh, somme toute, donc, euh, un match qui euh, s'est soldé 0-0. Euh, 0-0
2: mais il y a quand même des bons joueurs du côté de la porte du côté de FC Dallas et du Colorado, si je nomme Sam Vines ou ouais, même Kourbasset, ouais, ouais. ouais, mais ouais. ça peut être un match que, qui a attiré mon regard, comme tu as mentionné, Jeff C'est sûr que la qualité est un petit peu présente, mais ce n'est pas une équipe que je vais aller regarder en premier, mais n'empêche qu'il y a des bons joueurs, mais c est, c est pas, ça n'a pas été attirant du côté de moi, du côté de ma Pierre qui on, est on a vu, un,
1: monde, euh, qui on a vu un FC Dallas qui a essayé d'être un peu plus dominant, qui a essayé de jouer au ballon, mais un peu plus dominant que Colorado. Mais encore là, comme vous dites bien, c'est des équipes dans l'Ouest et puis qu'on qu suit un peu moins. Et puis encore là, dans l'Ouest, c'est très physique. C'est très physique, regarde la grande. Et on des le voit gars. là, c'est ça, on
0: voit on les voit. gars se battre pour les, les ouais, gagner ouais. chacun des ballons. Effectivement, ouais. c'est euh, des chaudes luttes. Et euh, ouais. <rire> c'est souvent des luttes où euh, on, on va rapidement dans l'Ouest au duel. Hein. Fait que euh, oui. on, on voit des attroupements beaucoup plus que euh, dans l'Est où, sans dire que le ballon circule plus librement, euh, on a plus de liberté d'action un peu.
2: Oui, exactement. Mm -hmm. C'est vraiment très physique dans l'Ouest, mais n'empêche qu'il y a quand même des bons euh, tacticiens du côté de l'Ouest. Si je nomme oui. Portland, uh, Sporting Kansas City, même le LA Galaxy, n'empêche euh, ouais, il y a, a dit, du potentiel voilà, au ça. niveau tactique, mais voilà. c'est sûr que c'est vraiment une, une conférence qui est vraiment plus axée sur le physique, mais il y a quand même de la qualité au niveau tactique. Mais encore là, pour, rien n'empêche que euh, le FC Dallas ou même le Colorado, des équipes qui selon moi sont des équipes, on ne dire nobody, mais qui a quand même de la qualité,
1: donc il ne faut pas sous-estimer ces équipes. Oui, 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 il oui. ne faut pas les sous-estimer, c'est des équipes que il y a beaucoup de joueurs qui font partie des, des programmes des, des équipes nationales, puis tu t'amènes un très bon point, Richard, et puis il euh, y a de la qualité, et puis ben, c'est éventuellement, ben, ça c'est le dé début de la saison, hein, encore JF, éventuellement oui, oui. que la saison va, va, euh, va, va se faufiler, va, va puis ben, tout, va, tout va se mettre en place, et puis les équipes, on va voir qui vont mieux se, se comporter aussi. Oui, c'est ça. On est,
0: sans dire que les, les équipes sont pas toutes à niveau, euh, je pense qu'on n'a voilà. pas vu le summum là encore de ce qu'on peut euh, présenter, même si on a eu des vraiment des beaux highlights en hein, cette première fin de semaine-là. Moi, j'ai vu des buts assez incroyables pour une première semaine d'activité. Je pense qu'on était euh, relativement euh, gâté dans cette rencontre-là. Le euh, Red Bull de euh, New York affrontait le Sporting Kansas City Sporting. quand même. Ça aussi, moi, c'est le genre de match où euh, je regarde si, bon, l'impact, CF Montréal, d'ici la fin de la saison, je vais être bon, mais euh, <rire> donc, tu sais, c'est le genre de club que je regarde à savoir est-ce qu'on peut se comparer, est-ce qu'on est à peu près au niveau. Et euh, encore une fois, moi, je pense qu'on peut rivaliser contre ces, ces formations-là, mais on a eu un bon match euh, sporting face au, au, au Red Bull.
2: Oui, il y a eu une très bonne rencontre de la part des deux équipes. Tu vois justement le but de Cade, Kellen euh, euh, Clark. Très beau but, encore une fois, juste, juste le fait qu'il marque des bangers, des golassos, Comme ça, ça, ça dit à quel point le joueur est très, très bon techniquement. Mais ce que j'aime de la part des deux équipes, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'envie du côté euh, de la possession. Tu vois que la marque de commerce des Rebels, c'est vraiment pressing. Mais c'est sûr que ça a été un peu plus compliqué avec euh, euh, la formation de Struber parce que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de jeunes au niveau du terrain, ça a été un peu plus difficile, les conditions n'étaient peut-être optimales. C'est quand même le premier match de la saison, donc c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation au niveau tactique de Struber, parce que c'est sa première saison. Mais si je regarde du côté de Sporting Kansas City, c'est juste une continuité avec la saison dernière. Tu sens qu'il y a de la qualité, tu sens qu'il y a un, un style de jeu, une philosophie qui cadre parfaitement l'équipe, un mélange de jeunes, d'expérience. Donc de les voir gagner contre les Red Bulls, Déjà, le gagner à New York, euh, au New Jersey, c'est très compliqué.
1: Donc là, cool. le, faire, euh,
2: le faire comme ça avec euh, Polido qui n'était même pas là, donc euh, ça, ça indique que, que la qualité est présente. Il ouais. joue
0: en pyjama en plus.
2: <rire> ça. Très, beau, très, beau, très beau maillot en passant. Donc, euh, n'empêche que la qualité était là, mais c'est sûr que je ne suis pas étonné de voir le Sporting Casey remporter ce match-là. Arius, vois tu vois-tu la même
1: chose et deux jeunes équipes, euh, puis moi je vois que c'est des équipes qui vont qui, qui peut ressembler à l'impact de Montréal, euh, Jeunes, euh, combatifs, et puis il euh, y a des joueurs euh, qui sont un peu similaires, et puis euh, euh, et puis c'est pas des équipes qui sont super grands physiquement non plus c'est des équipes qui sont très, même très bien équilibrées au niveau de la taille puis tout au milieu de terrain comme qui dit il y a des gages très jeunes et puis euh, et euh, je pense que c'est des équipes qu'éventuellement, on va voir l'impact euh, si l'impact continue dans ce même ce que j'ai ce qu'on m'a démontré hier si c'est ce travail-là qu'on va faire avec les joueurs ben, je pense que l'impact va être des équipes compétitives. Puis Red Bulls, éventuellement, dans quelques années, va être des équipes compétitives comme ça. Et puis Sporting va être des équipes compétitives comme ça. Donc, c'est très bien parti. Très bien parti. Chicago,
0: euh, face aux euh, Revs. Les Revs qui ont quand même une équipe hein? euh, équilibrée. Puis à, à mes yeux, ont une excellente formation euh, ouais. Eux aussi, sans dire qu'ils sont négligés, plusieurs les mettent quand même relativement loin au classement cette saison. Moi, je pense que euh, les revs pourraient surprendre plusieurs personnes en cours de saison. Et euh, hier, ben, euh, verdict nul, 2-2 euh, face à un fer de Chicago qui, eux, euh, vont se battre là, pour les derniers rangs, selon moi, dans, dans l'Association de l'Est. Donc, dans les circonstances, euh, je, uh, Arius, est-ce que c'est un, un résultat qui est décevant pour les Rebs dans un match nul?
1: Non, pas décevant. Au contraire, euh, moi, je pense que c'est un résultat qui est décevant pour Chicago parce que Chicago, depuis l'an dernier, ils ont cette difficulté à garder ou à protéger leur avance. On voit une équipe qui était fougueuse, à, 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 à bien débuter 2-0 et puis euh, ils n'ont pas pu protéger leur avance contre une équipe justement qui est reconnue euh, à revenir de l'arrière, à se battre même s'ils si tirent de l'arrière. Donc euh, euh, on avait un beau match hier euh, des deux côtés, mais deux équipes jeunes encore une fois. Euh, qui va gagner de l'expérience, et puis que l'impact va se battre avec des gens d'équipe comme ça aussi pour rester dans, dans la course. Dans la séries. course
2: aux séries. C'est ouais, des matchs ouais, pièges ouais. également. Donc, si c'est sûr que sur papier, tu regardes le, le, la révolution de la Nouvelle-Angleterre comparée au Chicago, ça peut être un match piège parce qu'on se dit que, ah, ben, vu que c'est une petite équipe, ben, on s'attend à ce qu'on mm -hmm. gagne assez facilement, mais non, finalement. Mm -hmm. Tu vu que Robert Berrich a pris quand même de, de, autant d'assurance qu'il l'a pris durant la saison dernière, tu sens que c'est vraiment exact. lui l'attaquant de pointe de cette équipe-là. C'est lui qui va vraiment porter l'équipe. Mais je pense que du côté de Chicago, ça va être vraiment une question de processus parce que c'est sûr qu'avec Raphaël Wiki qui veut amener un jeu qui amène beaucoup de jeunesse au niveau du, de son jeu. Très offensif, ouais, euh, ouais. Beaucoup de jeunesse aussi. Donc euh, je pense que ça va être une question de temps. Mais c'est sûr que je vois Chicago, pas bon dernier, mais vers les derniers. Mais la réversion la de Nouvelle-Angleterre, euh, -Nouvelle en fait, je pense que cette équipe-là, ça va être juste une question de processus, pas de processus, mais ça va juste prendre du temps. Moi, que la machine repart parce que la qualité est vraiment présente.
0: Un match qu euh, que j'ai surveillé de près, en tout cas, parce que c'est le prochain adversaire, bien sûr, du CF de CF. Montréal. C'est euh, Nashville. Et euh, là, je vais prendre oh. juste avant qu'on on part sur le match. Euh, quelques commentaires. Ça va être plus compliqué contre Nashville et euh, Columbus en pleine forme. On sait que il y a certaines sure, largesses oui. dans le calendrier du CF Montréal. Euh, on, on rencontre, outre Toronto et Columbus, dans les premiers matchs, il n'y a pas trop d'équipes de tête, donc ça pourrait euh, favoriser un peu le CF Montréal, mais il euh, faudra faire attention, effectivement, contre Columbus, qui euh, sera sûrement affamé. Mais euh, contre Nashville aussi, ça va être compliqué. Euh, Pierre qui nous dit « Je crois que Johnson devrait commencer le match contre une défensive très physique du côté de Nashville. » Et là, on va regarder les highlights de ce match-là et euh, après, je vais vous donner quelques, quelques détails sur, sur ce match-là. Mais Un match chaudement euh, disputé. Euh, au début de la saison, j'avais dit « Bon, pour Cincinnati, ce sera pas assez d'aller euh, signer un Brenner qui euh, viendra pas changer finalement la donne de toute une équipe au complet. Euh, » Ils ont quand même bien fait Cincinnati hier, malgré tout.
2: Ouais, quand même. Tu as vu que les joueurs amenaient beaucoup d'offensivité au niveau du tiers offensif. Donc, je pense que ça a été un match plutôt. Pour un premier match, du côté de Cincinnati, ça a un bon match, en somme toute. C'est sûr que Brenner a marqué un sur Penalty. Ça va être bon pour sa confiance. Juste le geste technique que Lucha Costa vient de faire, la petite louche devant garder, c'est très compliqué ça prend vraiment de, de, des gros gestes techniques pour ça, mais je pense que du côté de Cincinnati, ça a été un match plutôt, pas conservateur, mais on va dire, ouais, conservateur en parenthèse mais il y a eu beaucoup de flashs offensifs et des quelques erreurs défensives. Ça, c'est vraiment le point que cette équipe-là doit améliorer au cours de la saison. Mais je pense que du côté de Nashville, c'est une équipe qui est très physique, avec des joueurs comme Zimmerman, qui est très, très bon, Romney, mm. Godoy, mais le joueur à surveiller, ça va être vraiment Randall Leal, un joueur très, off très offensif, qui aime provoquer qui les duels. Donc, je pense que juste le fait qu'il marque ce superbe but, ça indique autant la qualité de cette équipe-là. Mais c'est une équipe qui est très surprenante <rire> parce que franchement, moi, Nashville, je ne suis pas très, très fan. C'est plus une équipe, euh, pas dire euh, col bleu, mais qui travaille très, très fort, qui a des bons joueurs, qui se, qui se fie surtout sur les qualités de Léal et de Mouktar, Moukta, justement pour euh,
1: gagner ces rencontres.
0: Mais ça, c'était un beau but.
1: Ouais, c'était très, très beau, beau but. c'est très compliqué. Ouais, très, très beau but, mais le gardien était faible. Euh, moi, euh, j'ai trouvé que le gardien était faible quand même euh, parce que c'est quand même de, à peu près 40 mètres, ça à peu près. Ouais, là. Ouais, elle est loin. Euh, elle est loin, fait qu'il y avait le temps de. À la, à la grandeur des gardiens aujourd'hui, je pense qu'il y avait le temps. Mais écoute, des fois, le ballon a des yeux. Puis, euh, ça se retrouve dans le fond du filet. Mais on a vu un Nashville très solide, malgré, il tirait de l'arrière 2-0 dans le match. Cincinnati une équipe un peu plus, moins expérimentée, est plus jeune, et puis n'a pas pu garder, protéger leur avance de 2-0. Et puis, Nashville est revenu de l'arrière pour aller chercher un match nu. Mais on a vu quelque chose de très prometteur à Cincinnati. Puis espérons que ce c'est pas comme dans leur début de de leur expansion où est-ce qu'ils avaient bien commencé leur saison et puis après ils ont fini très bas dans, dans, dans le classement. Mais on espère que Brenner va continuer à nous épater et puis que des jeunes vont pouvoir continuer à, à vouloir venir dans cette Ligue-là.
0: Si on regarde l'alignement de euh, Nashville, parce que comme je disais, c'est le, le prochain adversaire du euh, CF Montréal, un 4-2-3-1 pour euh, Nashville. Et euh, Richard, tu le disais là, euh, des très bons joueurs à presque tous les niveaux. Malgré tout, parce qu'on on a en défensive centrale Zimmerman qui est solide, mm -hmm. on a un Godoy, on a euh, Mouktar et euh, Lille qui ont euh, été là, le joueur dominant, je pense, hier dans, dans cette rencontre-là et le joueur mm -hmm. surtout que le CF Montréal devra avoir à l'œil. Ouais, vraiment. Et euh, Nageville, hier, on le voit ici, ceux et celles qui sont avec nous en, en, en vidéo sur euh, euh, la portion droite de, de, de votre écran en bleu foncé. C'est la zone de tir d'où mm -hmm. provenaient les lancers. C'est 31 lancers pour Nageville, hier, dans cette rencontre-là. Ça commence à faire des ballons. C'est rare en tabarouette qu'on voit ça, 31 lancers dans un match.
2: Oui, c'est vraiment rare, mais ça, ça indique à quel point la défense de Cincinnati est très, très faible. Puis Ça a commencé même durant leur première saison en MLS. C'était vraiment le point critique qu'il fallait se concentrer durant le Mercato. N'empêche qu'on allait chercher Brenner pour amener un peu plus euh, d'offensive puis d'attaque. Mais je pense que ça ça démontre à quel point la défense de Cincinnati est un petit peu, euh, on va dire, un pas, une passoire, si on veut. Parce que ça, les attaques passaient surtout vers l'aile, surtout vers, euh, vers euh, l'éal et même par Mouktar justement, qui amener plus de créativité au niveau du mieux terrain. Donc, ça, ça indique autant que la défensive est un petit peu compliquée.
0: Parce qu'ici, on voit le, là, le, le, le schéma de jeu, dans le fond, un petit peu de, de ce qui s'est mm -hmm. dé, déroulé pour euh, euh, Nashville, euh, mm -hmm. c'est ça. Donc, on, on, on voit, là, entre Zimmerman et euh, Romney, il y a eu quand même 31 passes euh, d'effectuées dans, dans cette rencontre-là. Et euh, Lovitz, qui euh, servait plus à rien chez le CF Montréal, a euh, quand même servi pas mal <rire> hier pour euh, Nashville. Parce que euh, 19 échanges entre lui et Romney... Euh, 17 échanges entre Lovitz et Godoy et euh, 27 échanges entre Lovitz et euh, Léal. Donc, euh, ça va jouer sur le couloir gauche. faudra faire attention du côté du euh, CF Montréal, mais euh, Lovitz là, devient presque une pièce maîtresse dans cette défensive latérale-là là, chez, chez, chez
1: euh, Nashville. Écoute, Jeff, tu amènes un très bon point au niveau de la possession du ballon avec Nashville. Sur 437 passes, ils ont une, un, un pourcentage de réussite de 81% euh, de réussite. Donc, c'est une équipe qui était hier en 58% de possession du ballon contre Cincinnati. On a vu une équipe qui a bougé beaucoup le ballon et sans toucher... Et l'attaquant de point, trop de fois. Donc, c'était beaucoup eh, possession du ballon, possession du ballon, puis attendre un moment pour chercher la balle en profondeur pour pour marquer pour aller chercher le but. Donc, l'impact va faire, va faire très attention parce que c'est une équipe, tu vois, s'ils gardent la possession du ballon, ben, ils vont garder le momentum tout le long du match. Et puis, ben, ils vont juste avoir une occasion, puis ils vont la mettre dedans, puis ils pourront faire mal à l'impact.
0: Richard, le euh, FC Cincinnati hier a joué en 4-4-1-1, euh, ben en, en tout cas en 4-5-1, a, a bougé un petit peu pendant le match pour revenir en 5-4-1 en deuxième mi-temps, euh, ça indique quand même un bloc relativement bas, est-ce que euh, CF Montréal doit changer sa stratégie ou euh, elle continue avec son, son schéma tactique qui a quand même bi relativement bien fonctionné contre euh, Toronto
2: je pense que le CF de Montréal devrait plutôt garder sa formation, mais je pense qu'encore là, ça va dépendre de l'adversaire, puis ça va dépendre de ce que l'adversaire va proposer comme style offensif. Parce que si tu regardes l'exemple Cincinnati, qui est vraiment plus axé sur l'offensive avec des joueurs comme Brenner, Acosta, Barréal et Kubo, mm -hmm. ça crée beaucoup d'espace au niveau du milieu de terrain. Donc, ce qui fait en sorte que les milieux de terrain, comme exemple Mokojo, va plus, vers, va plus descendre, ce qui va créer plus de trous. Mais je pense que le CF Montréal va plus se concentrer sur sa formation, vu que comme déjà un projet de jeu, qui est mis de l'avant, oui. mais ça va vraiment dépendre des, des adversaires de, 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 de CF Montréal, justement.
0: Parce qu'on peut s'attendre à voir là, un 4-2-3-1, je pense que ça va être la marque de commerce pour euh, Nashville, et ouais. euh, dans le fond, ce qui va être important, c'est de ne pas concéder euh, le territoire euh, chez le CF Montréal. Si on joue beaucoup trop bas, beaucoup trop calé, euh, on va se faire prendre un peu comme Cincinnati, en fin de semaine, qui a donné 31 tirs, là.
2: C'est ça. Puis, justement, le fait que le vide amène beaucoup d'options au niveau des attaquants, ça crée plus de surnombre du côté de, de Nashville. Mais n'empêche que si le CF Montréal joue intelligemment et joue derrière le dos de le vide, ça crée beaucoup d'espace parce qu'il manque beaucoup, mais énormément. Ce qui fait en sorte que le CF Montréal peut amener un peu plus de surnombre sur les ailes pour venir comme provoquer les défenseurs centraux avec Romney et Zimmerman. Justement, Romney qui est pas très, très, pas très, très vide, justement. Donc, ça fait en sorte que soit Kyoto, ou même euh, des ailiers comme, euh, je veux dire, Joaquin Torres peut comme, venir chercher euh, les duels un contre un puis les gagner assez facilement.
0: Est-ce que c'est le ouais. temps, euh, à Arius, de ramener justement peut-être un, un, un Johnson en pointe pour centrer des ballons finalement à partir de derrière Lavitz, justement parce qu'il risque de concéder euh, un peu défensivement vu sa, sa position sur le terrain?
1: Euh, non. Et puis si. Euh... Les tests de COVID font en sorte que l'impact n'a pas besoin de changer son alignement partant. Moi, comme entraîneur, je ne changerai pas mon alignement partant. Et non plus... C'est une formation. formule gagnante. C'est une formule gagnante, exactement, tu as bien dit. Et pourquoi aussi, eh, JF, Parce qu'au milieu de terrain, on aura plus d'avance. Si l'impact gère bien le match au milieu de terrain avec notre formation qui a avec, cinq, avec quatre, quatre milieux de terrain, puis un joueur, un milieu de terrain offensif. On a plus l'avantage sur Nashville à, à pouvoir mieux de doubler le joueur qui a possession du ballon, puis de gagner le ballon très rapidement, puis d'aller puis en transition ou de garder possession du ballon. Et Où est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un peu plus de difficultés, c'est que eh, ça va être deux attaquants contre quatre défenseurs. Donc, euh, il va falloir que nos latéraux donnent beaucoup d'appui à l'attaque. À, nos, à, nos, à Kyoto puis à Moy, puis j'espère qu'ils vont être assez combattants et combatifs, et puis pouvoir garder puissance du ballon, et puis que nos latéraux puissent rentrer pour faire justement des centres comme tu dis, JF, pour permettre à ce qu'on puisse créer des chances de marquer. Parce que c'est vraiment nos latéraux qui vont faire la différence dans cette formule-là, si contre Nashville, si on est capable de pousser un peu plus avec les quatre défenseurs, parce que là, c'est deux défenseurs contre c'est quatre défenseurs contre deux attaquants, donc ça va être difficile. pour.
0: Et, et au niveau des latéraux, on a quand même des, 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 des options et de la profondeur. Donc, on peut leur demander oui, de tout donner oui. en début de match et, et de ne pas ménager l'énergie, quitte à être obligé de prendre un changement. Mais on peut facilement euh, retirer Kiza pour euh, amener un bassong plein de jambes. Et euh, de l'autre côté, on pourrait sortir... Euh, par exemple, un, un Zachary Bourguillard au, au profit d'un Clément Baya, peut-être, qui euh, pourrait euh, assurer là, une deuxième paire de jambes fraîches dans, dans un match qui, euh, comme tu le dis, Arius, va coûter énormément d'énergie à nos deux euh, défenseurs latéraux.
2: Puis je pense que juste le fait que Zachary Bourguillard va jouer énormément de matchs durant la saison, je pense que c'est une question de gestion pour lui parce qu'il s'est souvent blessé durant la saison. Puis j'aimerais ça voir euh, Clément Baillard jouer. C'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de pas beaucoup d'opportunités pour jouer. Je m'attendais à ce qu'il se fasse prêter pour avoir un peu plus de temps de jeu, mais en même temps, il faut que tu te renforces au niveau de cette position-là. Mais c'est une question de gestion du côté de Zachary Brouguillard parce qu'il s'est souvent blessé durant la saison. Mais je pense que si ce gars-là ne se blesse pas et qu'il connaît une très bonne saison, je pense qu'avec le 7 Montréal, on peut atteindre pas les sommets, mais on peut atteindre un bon bout de chemin durant la saison.
0: Je pense que oui. Et euh, Zachary Brouguillard, là... Pour moi, c'était le prochain gros transfert chez le mm -hmm. CF Montréal. Et, mm -hmm, et, et je me trompe-tu ou le fait que cette année, bon, il va être avec la sélection na nationale. Euh, il a ses minutes. Ça, ça, son rôle au sein de cette formation-là, il est clair, il est défini. Donc, il a tout ce qu'il faut, Zachary Bruguiar, pour connaître une saison euh, à la hauteur de ce qu'on attend de lui, là, Arius.
1: Écoute, hier, il m'a impressionné. Puisqu'on parle aussi. de lui, puisqu'on parle de lui, on va rester sur son, ce sujet-là. Hier, il m'a impressionné parce que, à un moment donné, j'ai vu deux, trois monter, mais je me suis dit, est-ce que c'est Zachary Bourguillard, ça? Parce que c'est pas le même joueur que j'ai vu avec le U23 et, et, et hier… Et puis hier, je me suis dit, OK, c'est vrai qu'il est avec l'impact, il est mieux entouré, il y a des gars un peu plus expérimentés, il peut recevoir la balle, il sait que s'il si monte, ben, il, il y a quelqu'un qui va bien le, 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 le couvrir et tout ça. Mais hier, il a apporté beaucoup sur le, le, le côté droit et puis euh, il, il a beaucoup, il a, il a pris des décisions très simples et puis il n'a pas mis son équipe en danger. Et il a même aidé l'attaque beaucoup à plusieurs reprises, et puis il est tâché. chez il a joué, il a, pour moi hier, il, était, il a eu un, une note de 8 sur 10 hier.
0: Il a eu effectivement un, un excellent match, et euh, euh, Richard, d'après toi, qui, qui, qui va être transféré en premier? Est-ce que ce sera Zachary broguia ou Mihailovic? D'après moi, Mihailovic, on ne <rire> pas longtemps non plus, là.
2: Non, mais moi, je pense que encore là, je n'aimerais pas ces deux-là. Je veux dire Soumoussi euh, Bahim, parce que ce gars-là est en mission. Puis tu sais déjà que ce gars-là, il veut vraiment performer. Puis c'est sûr qu'il était venu pour tirer en Henry à la base, mais n'empêche que ce gars-là a vraiment envie de bien performer puis passer au, à la prochaine étape. Mais n'empêche qu'il y a quand même eu un, un petit jour du côté de l'Angleterre avec euh, Watford en Angleterre. Donc, euh, ça démontre à quel point la qualité est présente. Mais justement, il fait partie des équipes nationaux euh, des, euh, au Nigeria. Donc... Euh, je pense que ça va être lui le prochain transfert, mais je m'attends également à ce que Zachary Broguillard euh, soit également transféré. Mais ça, c'est faire des prédictions un petit peu trop, euh, trop vite, ah, mais
1: si.
2: c'est ça exactement. Mais je vais, je vais attendre que la saison commence vraiment et qu'il qu enchaîne les matchs pour vraiment dire s'il si va se faire transférer. Mais j'espère vraiment qu'il va se faire transférer parce qu'il y a les qualités pour jouer en Europe. Ça, c'est sûr et certain.
0: Effectivement.
1: Moi, je pense qu'il a les qualités pour jouer en Europe, définitivement, mais il a encore besoin de, de temps de jeu, puis euh, des performances qu'on nous a données hier. Euh, S'il est capable de nous donner ça tout au long de l'année... C'est ça, il faut euh, que ça devienne une dit. constance. Oui, oui, il faut que ça soit constant, parce que... Euh, on ne va pas investir dans toi si on ne sait pas si tu vas nous donner quelque chose de constant. Exactement. Donc, même hier, dans le, dans, 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 le, dans le point de presse de Wilfried Nancy, puis on lui a parlé de Zachary Bougouillard, ben, il a dit s'il est capable de rester concentré tout au long du match, ben, il va être un, un élément très important pour nous.
0: Je pense que oui, c'est définitif. Ouais. Et euh, ça va être intéressant de le voir. Un, un des autres matchs qui euh, retenait notre, notre attention, c'est Miami face à euh, LA Galaxy. Ça euh, mm -hmm. aussi, c'est un duel assez glamour là, entre euh, David Beckham <rire> <rire> et euh, le euh, LA Galaxy. C'était quand même relativement tout un match. Le LA Galaxy qui euh, finalement l'emporte euh, 3 à 2. Dans cette rencontre-là, l'Inter Miami a une situation pas claire, hein, avec euh, oh, les DP. Euh, là, on pensait être capable d'avoir Pellegrini, finalement, il s'en va avec euh, Fort Lauderdale.
1: Fort Lauderdale, euh, mm -hmm.
0: c'est étrange. Il, il, va,
1: il, il va avoir une, il va avoir une, euh, ben, premièrement, il va avoir une, une suspension, je pense qu'il s'en vient. Euh, et puis, euh, la ligue l'a bien défini que Miami avait violé la, la, les règles de, de... De deux, trois euh, joueurs désignés. De trois joueurs désignés. Mais c'est drôle euh, que tu l'as bien mentionné, GF. Euh, ça, c'est un match glamour. LA Galaxy, l'équipe de David Beckham compte maintenant, contre l'équipe de David, l'ancienne équipe de David ouais. Beckham contre l'équipe propriétaire de David. <rire> Donc euh, c'est euh, le Entertainment. C'était le Entertainment hier, vraiment euh, un beau match, euh, une belle finition. Écoute. Euh, c'est quoi? C'était un match de American Dream, je pense, hier. Et puis, <rire> puis les Galaxy, Chicharito, qu'on avait bien mentionné depuis le début de l'année, que si L.A. Galaxy va nous surprendre, mais il faut que Chicharito nous surprend. Puis, bien, hier, il nous, a, il nous a causé une belle surprise avec deux beaux buts. Et puis, le Chitarito de, bon, de l'ancien temps devant le but, et, et puis, il met le nez, met le pied, le bout du pied, met tout, et puis, euh, fait la différence dans le matière.
0: Il y avait euh, pas mal de monde dans les estrades, quand même, du côté de, de, de Miami pour cette rencontre-là. C'est trop. Mais oui, Tom Brady aussi. Tom Brady, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Mais c'est assez spécial qu'il euh, n'y avait pas un spectateur au match de, euh, du CF Montréal qui était disputé exactement dans, dans le même stade que euh, l'Inter de Miami. Du côté du CF Montréal, on semblait dire là que finalement, c'était comme trop compliqué au, au niveau de la logistique et que selon les études qu'on avait fait là-bas, c'est que 70 des Snowbirds sont pas à, à Miami présentement. Donc, euh, on n'était <rire> pas sûr de finalement trouver preneur pour tous les billets en circulation. Fait qu'on s'est dit tant qu'à faire de quoi de tout croche, on, on fera rien. Et euh, on a décidé de garder ça à huis clos. Mais okay. je pense que...
1: Je, okay. je pense qu'il y en a qui auraient
0: été juste pour voir le stade. Tu sais, c'est quand même une infrastructure impressionnante qui est neuve. Euh, je pense ouais. qu'il y en a plein qui… qui je suis sûr si on aurait ouvert les portes, euh, c'est un Derby. Donc, s'il y en a qui s'intéressent euh, un peu là à, à la MLS du côté américain et, et qui étaient dans la région, je pense qu'ils se seraient déplacés quand même pour cette… Euh,
2: mais c'est quand, quand même, même un match d'envergure comparé à d'autres matchs dans MLS euh, euh, durant la semaine. Mais je pense que déjà là, le fait que soit Montréal-Toronto, c'est une rivalité qui est connue à travers la Ligue. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu autant de monde pour assister à cette rencontre. Mais encore là, je pense que c'est une question peut-être de droit télévisuel. Parce que je sais que les grosses chaînes américaines ne diffusaient pas ce match-là. Mais j'aurais aimé voir un peu plus. J'aurais aimé voir du public. Franchement, si j'avais, s'il n'y avait pas de COVID, je serais allé voir le CF Montréal. Euh, j'aurais pris un billet d'avion pour aller à Miami juste pour voir le CF Montréal jouer. Mais parce que la qualité est présente, le, le style de jeu est présent, puis l'engouement est présent du côté des, des partisans montréalais. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir ça en vrai, mais c'est sûr que j'espère que le 7 Montréal va pouvoir jouer à Montréal d'ici les semaines à venir, parce que avec la santé publique, c'était un peu plus compliqué, mais... Il faut garder un peu, il faut garder de l'espoir malgré tout. Bon, on
0: va y aller. Il y si de... je à l'étranger, là, qu'il y a plus de quarantaine, on va, on va y aller faire un podcast ouais, avant le match. C'est ça, 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 exactement. Ça. Ouais.
1: Mais s'il n'y avait pas de COVID, ça serait à Toronto ou à Montréal. Fait qu'on serait là, sûrement, sur ouais, place. C'est et... ça. Exactement. <rire> fait que ça, ça, serait bien. Mais euh, on, va, on
0: va réussir. D'après moi, cette année, cette saison, d'après moi, on va être capable d'aller voir au moins un match ou deux euh, d'ici la fin de la saison. Euh, je l'espère, en tout cas.
1: On
2: l'espère tous, parce que vraiment, écoute, moi, je si les, vraiment Canadiens,
1: si les Canadiens ont réussi à, 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 à revenir au Forum, je pense que l'Impact va pouvoir revenir au bien. Stade Saputo éventuellement aussi.
0: Je pense mm -hmm. que oui. Exactement. On Col de... Columbus, ouais. euh, Philadelphie, le match s'est euh, terminé là, quelques minutes avant qu'on entre en, en, en direct. Donc, je n'ai pas le, la vidéo des highlights de cette rencontre-là. Euh, match qui se termine finalement 0-0 entre euh, quand même deux, deux puissances dans l'Est, deux formations qu'on voit euh, au sommet et, et deux mm -hmm. formations également peut-être un peu fatiguées parce que c'est deux formations qui sont en Ligue des champions de la CONCACAF présentement.
2: Puis le 11 partant n'a pas changé comparé euh, à d'autres équipes parce que c'est sûr que le, le 11 partant de Philadelphia, ça a été le même durant euh, le, 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 le séjour en CONCACAF. C'est sûr que la fatigue a été un peu plus présente. Les joueurs sont un peu fatigués, c'est une question de gestion. Mais je m'attendais à ce que ce soit un, un match chaudement disputé, plutôt, plutôt offensif. Mais ça a été un peu un, un match en termes défensifs plutôt correct, parce que les occasions étaient là. Mais la défense a été plutôt bonne du côté de Colorado et du côté de, du Union de Philadelphie. C'est sûr que ça a été un match euh, difficile, mais je m'attends à... Il y a eu des bonnes choses euh, qu'on a vues, notamment l'arrêt de Andre Blake sur Jazzy Zardes et de Arthur. Il y a eu des bons euh, moments du côté de, du crew comme du euh, Philadelphia Union. Donc, euh, ça, a, ça a été un match qui nous a gardé plutôt sur la fin, mais il y a eu beaucoup de potentiel offensif et défensif. En pendant, oui, dis, dis.
1: pendant que tu me dis que, euh, euh, pendant que tu as amené le point que euh, peut-être c'est à cause que ces deux équipes, mais tu me fais réfléchir à ça. Regarde, Atlanta, a zéro but, Toronto, un but, Union, zéro but. Columbus, zéro but. Puis c'est qui l'autre équipe? Euh...
2: Portland, mais Portland ah. n'a pas encore
1: joué. Portland, 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 ils ont euh, tout donné. Toi. Richard va te le dire po
0: tantôt. Portland,
1: là, il reste Portland. Donc là, il reste Portland. En ce moment, je pense que tu as raison. Puis je pense que la fatigue on, nous, nous démonte. parce que... Fait, mais, mais pas, là, le, 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 le mélange deux matchs tantôt. en trois jours, là.
0: Exactement, et tantôt, Arius, tu faisais allusion à la température présentement. Ouais. Euh, un, un peu partout, on a eu des pauses hydratation, mais ouais. euh... Je, je pense que ça, ça a joué. Puis, ch que Wilfred Nancy, euh, à, à la veille du match, a fait euh, mmh. pratiquer les joueurs du CF Montréal exactement à deux heures, parce que le match est à deux heures. Donc, la veille du match, okay. on a préparé les joueurs à un, un, un entraînement ça, très physique à deux heures pour que les joueurs pour aillent la, euh, la, 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 la réalité. Deux buts pour euh, Toronto. Ouais,
1: excuse-moi, c'est vrai, deux buts.
0: C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était moins <rire> que c'est si ça n'est pas. Mais euh, donc, Richard, ce soir, 22h, Vancouver affronte euh, Portland. Euh, en théorie, c'est un walk in the park, ça, pour euh, Moi, les Moi, je ne
2: serais, serais pas prêt à dire <rire> un walk in the park, parce que je sais que Mardo Santos va quand même bien préparer son équipe. C'est sûr qu'il y avait eu des joueurs, on a vu pré saison ça a été un peu plus, euh, pas compliqué, mais il y a eu des bons euh, moments comme des mauvais moments mais je pense que ça va être un match chaudement disputé de la part de Vancouver, ils vont quand même se battre même si c'est un derby aussi donc un derby ouais, de la Cascadia donc, un derby. donc ouais. euh, Marc De Santos on le connaît comme entraîneur très fougueux, très combatif et il sait comment parler à ses joueurs dans le blanc des yeux donc euh, il va être prêt pour ce match-là mais je m'attends je sais que Portland vont gagner mais ce sera pas un, un score ahurissant comme 4-0 comme on a vu avec Minnesota et euh, Seattle mais ça va être un match chaudement disputé n'empêche
0: je pense que oui. Arius, tu tu la même chose?
1: Écoute, on en a, on, on a parlé cette année hein, que Vancouver, c c est, c est, cette année, ça, ça passe ou ça casse pour Marc de Santos. Et puis, je pense que Marc de Santos va mettre euh, toutes, ses, ses, toutes, ses, tout ski, toutes ses expériences, toutes tout, tout, tout ses effectives dans le même panier pour essayer d'aller chercher à chaque match un trois points. Et puis, ce soir, je pense qu'on va avoir un Vancouver qui va nous surprendre. Puis, euh, on en a parlé euh, dans, dans notre podcast. On a vu un Vancouver, un Cavalini qui est très prêt, Et puis, euh, une équipe qui, qui, qui était prête. Qui a pour quand même leur, des bons éléments premier... aussi. Oui, qui a des bons éléments et puis qui étaient prêts durant leur pré-saison. Et puis, qui ont démontré des belles choses durant la pré-saison. Et puis, euh, espérons que… Mais, mais moi, je le souhaite à Marc De Santos. Et puis, espérons qu'ils vont commencer la saison du bon pied.
0: Je pense que oui. Ah, en euh, terminant, Cédric nous dit NZ Flick annonce qu'il quitte le Bayern à la fin de la saison. J'espère qu'Olivier Renard a son numéro. <rire>
1: <rire> on va faire un bout avec ce qu'on
0: a, puis on verra. On verra ce que ça va donner. C'est ça, c'est ça, c'est
1: ça.
0: Je, je pense qu'on est quand même bien présentement.
1: Mais... On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent.
0: Non, c'est ça, exactement. En, en, en terminant, <rire> je veux vous entendre parce que il euh, y en a qui en ont de l'argent et qui en ont énormément. On a annoncé aujourd'hui la création de la Super League euh, d'Europe et euh, uh -huh. il va, il, il uh -huh. va s'en circuler de l'argent, là. je peux vous le garantir. Euh, ah oui! <rire> je pense qu'on n'a pas en train, en fini d'en entendre parler. Ça a été officialisé aujourd'hui, mais je pense qu'on va en parler pour quelques semaines encore. Euh, c'est bien ou c'est mauvais pour le... le...
2: Ah, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon pour le football en général. Là, tu vois que l'argent, <rire> euh, c'est vraiment une question d'argent, puis c'est vraiment une question de business, ouais, parce que étant fan d'Arsenal depuis longtemps, pour tous les, pour tous les fans d'Arsenal, vous comprenez à quel point l'argent, c'est compliqué pour nous au niveau des transferts. Donc, c'est une opportunité pour euh, nous de faire un peu plus de sous. Mais je pense que ça, ça détruit vraiment le, le sport en général, mmh. parce que généralement, le sport, c'est plus axé sur les valeurs euh, 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 collectives. Mais là, c'est vraiment une question plus de matérialisme, puis d'une question d'argent, puis de pour se faire des sous. Il y en a qui disent que c'est bon pour euh, le développement des sports, du, du, du soccer en général, mais je pense que c'est plus une question de, 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 de profit.
0: En fait, c'est bon pour la visibilité parce que c'est sûr que tout le monde va en parler, tout le monde va suivre parce que sûrement que euh, il va avoir beaucoup d'argent impliqué. Fait que je pense que ça va attirer, ça va attirer son auditoire, ça, j'en suis convaincu. Mais il y en a qui vont écouter juste pour haïr le produit. <rire> il y en ouais, a qui euh, vont juste être curieux, mais. C'est ça, pour le sport, proprement dit, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre justement ces valeurs-là, Arius, de, de base du foot, alors que là, c'est l'argent qui euh, va un peu euh, mener euh,
1: le bal? Bien, on en, on en a souvent parlé, Jeff, puis on revient toujours à, au même point qui est, euh, ben on voit les Barcelonans, on voit les Real Madrid, on voit les Liverpool, Tout le temps les on voit les... Man les, tout le temps les mêmes, les Manchester United. Donc, c'est toujours eux qui font les Manchester, les Manchester City aujourd'hui, les Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est toujours eux qui font les plus grands transferts et c'est toujours de eux qu'on parle de qui qu ils vont aller chercher. Donc, à un moment donné, on le sait déjà qu'il y a déjà un, un déséquilibre dans mm. la business. Il y a déjà un gros déséquilibre dans la business. Et donc, euh, euh, est-ce que je suis surpris de voir aujourd'hui qu'on veut faire une ligue ainsi? Non, je ne suis pas surpris. Et puis, euh, de plus en plus que euh, ces millionnaires-là sont impliqués et puis que leur argent parle plus que d'autres choses, ben, ils vont se permettre de se faire qu ce qu'ils veulent. Ils peuvent se permettre de faire qu ce qu'ils veulent.
0: Et euh, ça ramène là, la possibilité d'avoir ici justement une super ligue en, en, en Amérique avec... Euh... Euh, la, la fusion entre la MLS la Liga MX, qui pourrait donner une super ligue, dans le fond, à Canada, États-Unis, Mexique. Est-ce que des marchés, puis tu sais, je fais la même allusion qu'en Europe, des marchés comme Montréal, qui sont peut-être mm -hmm. petits, auraient de la misère à composer, je pense, dans une super ligue euh, ici en Amérique
2: Ouais, tu regardes les équipes, exemple, si je prends comme le Club américain, je prends Tigres, okay. je prends Cruz c'est de, mm -hmm. des institutions au niveau du foot au Mexique. Une équipe comme le CF Montréal rivalise une équipe contre comme le comme Tigres qui est toujours euh, en concave qui gagne des titres à, quasiment chaque saison. Je pense que ça démontre à quel point l'écart est un peu présent, mais je pense que l'écart entre la MLS et la Liga MX est vraiment plus serré, c'est vraiment très très proche, c'est quasiment équivalent. Peut-être un peu meilleur au côté, euh, au côté tactique euh, de la MLS maintenant. Parce que, auparavant la MLS était très physique. Mais n'empêche qu'au Mexique, c'est très, très bon au, au ballon. Mais encore là, je pense que la ligue la Super Ligue en général, en Amérique, peut-être que ça pourrait marcher. Mais encore là, je pense que c'est une question soit de voyagement parce que c'est un, un peu plus compliqué non. de jouer. Puis l'altitude est un peu plus différente comparée euh, en Amérique du Nord. peut-être ouais. que le Colorado, il y a quand même une altitude. Mais je serais, moi, je ne je serais pas contre... En même temps, je suis pas pour, je, je suis neutre, on va dire, parce que j'ai un peu une misère là-dessus. Et tu et, sais, quand tu dis, Richard,
0: que euh, tranquillement pas vite, la MLS rattrape la Liga MX, tu sais, quand je regarde là, euh, la Ligue des Champions de la CONCACAF, pour une des, des, des rares fois, sinon la première fois, on pourrait avoir un encore Edas euh, typiquement MLS. Euh, c'est pas fait, c'est pas fait, euh, tu sais, on, on va se le dire, là, mais. Il euh, y a encore cinq équipes de la MLS sur les huit qui euh, jouent présentement en Ligue des champions de la CONCACAF, ce qui fait qu'il euh, y, y a une possibilité qu'il y ait quatre équipes qui euh, passent à, à la ronde suivante. Mais euh, ce n'est pas fait, mais ça démontre que, justement, on était en train d'éliminer ce gap-là qu'on avait avec la Ligue MX.
2: Oui, exactement. Puis tu vois que les joueurs sont beaucoup plus jeunes. Il y a beaucoup plus de qualités. Puis il y a beaucoup plus d'attrait parce que les joueurs mexicains se rendent compte que ah, ben, la MLS, c'est attirant. C'est une, une porte d'entrée vers l'Europe qui est beaucoup plus facile que comparée au Mexique. Donc, forcément, l'attrait est présent. Donc, l'engouement est là. Puis, les joueurs veulent venir en MLS. Puis, tu vois que la MLS, c'est une ligue qui est très, très jeune, qui est vraiment axée sur euh, la technique, sur euh, la possession de balles, tout ce qui est vraiment tactique en général. Donc, euh, ça, ça démontre également qu'il y a beaucoup de qualités. Puis, je pense que le retard... Euh, sera est quasiment faite. Je pense qu'on est même devant la Liga MX, selon moi, parce qu'il y a beaucoup de qualité. Puis tu vois que les joueurs européens s'intéressent européens plus à la, à la MLS que la, que la Liga MX. Donc, c'est ça.
0: Je pense que oui, c'est très bien. Donc, pour revenir à euh, cette, cette, cette Super Ligue en, en Europe, malgré que c'était 30, mmh. 300. 355 millions d'euros, je pense qu'on offrait à chaque club qui euh, rejoignait la, la la Super League. Bayern et euh, PSG ont refusé de se, 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 se joindre à cette Super League là, et c'est tout à leur honneur. Et mais euh, par contre. Je pense que du côté de l'UEFA, on, on va essayer de mettre des bâtons d'un roues à cette super ligue-là, là, parce que euh, clairement, ce qu'on voyait, c'est que les joueurs ne pourront pas aller en sélection nationale. Les joueurs qui seront là euh, vont être privés de, de, de plein de choses. Donc c est, c est... tu sais, je pense que c'est monétaque, mais il y a des joueurs qui vont y penser deux fois.
2: Oui, vraiment. Puis euh, mais, encore là, tu vois. Ah, vas-y.
1: Vas-y, 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 Richard.
2: ouais c'est ça, mais c'est dommage parce que ça parle la, 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 la valeur que le, que le sport amène en général. Parce que le sport, c'est plus un sport, ça amène comme une sorte de bien à notre quotidien en général. Puis, le voir que c'est plus l'argent qui prime sur les valeurs collectives, c'est un petit peu dommage parce que c'est pas ça que ça, ça devrait ça devrait inculquer chez les jeunes.
0: Tu sais, moi, j'adore, j'adore regarder des, des clubs comme uh, Ajax qui développent son ses jeunes, qui euh, construisent vraiment euh, par l'intérieur. Et tu sais, de voir des ligues comme ça arriver, c est, c est, on, on perd un peu cet essence là Rius. Euh,
1: non seulement ça, mais mais mais. Tout le monde regarde sur un Ajax, tout le monde regarde sur un Bayern Munich, tout le monde regarde sur un Arsenal, tout le monde regarde. Donc, c'est des clubs qui sont des modèles. Donc, à partir de là, si c'est eux qui viennent un peu euh, euh, casser un peu le système et puis euh, tout faire un changement drastique, ben, on doit se poser aussi la question, pourquoi on entend parler de cette Ligue-là est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne euh, comme il faut euh, euh, en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit changer dans la UEFA, dans la Champions League? Donc, toutes ces questions-là viennent aussi en surface. Euh, et puis, est-ce que c'est du marketing aussi qu'on essaie de faire en même temps? Parce que, veut, veut pas, euh, c'est des grands clubs qui sont nommés. Et puis là, comme Cédric vient de dire, PSG puis Bayern Munich vient de refuser. Mais moi, quand j'ai lu ce matin, et puis la première ligue, la première chose qu'ils ont dit, ils ont dit que ben, ces, ces clubs-là s'attaquent à, à l'intégrité du, du système aujourd'hui, en, en voulant faire des, des, une league, Super League comme ça, de juste des ligues des, des, des clubs riches, dans le fond. Donc, et je suis d'accord un peu avec eux, parce que les clubs qui se battent, qui n'ont qui pas les mêmes moyens, mais qui se bat pour, euh, pour le sport, pour le développement du sport, et puis qui arrivent à compétitionner avec des, des, des Barcelona, puis euh, des Juventus, ben, il faut leur donner ce, ce respect-là aussi. Puis je pense qu'on va leur enlever toute cette crédibilité-là, et puis qui fait que ben, ça pourrait affecter énormément notre sport, si on voit des Bayern Munich, puis euh, des Arsenal, et puis des Liverpool changer complètement le système au complet.
0: Pour les gens qui étaient sur une autre planète aujourd'hui, <rire> voici les 12 clubs donc, qui ont accepté d'intégrer wow. la Super League. Euh, Real, Barça, Atletico, la UV, Milan, AC, l'Inter, euh, Man pas. United, Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea et Tottenham sont euh, parmi les 12 formations qui ont euh, accepté d'intégrer cette Super euh, League-là donc euh, qui. Euh, j'ai même pas j'ai pas idée de quand qu'elle démarre exactement euh, de, de, de comment tout ça va se passer si es c'est encore, si encore jeune on, on va avoir le c'est ça on va avoir le temps d'en parler en masse dans les, les, les prochaines semaines mais euh, c'est spécial c'est spécial que ça arrive là puis moi, euh, tu sais moi tu parlais à Rius de de, de, de petits clubs c'est pas l'Islande, oui. je pense, qui avait surpris tout le monde en euh, se rendant très, très loin. Mais tu sais, c'était pas une question d'argent, c'était une question de volonté. C'est une question d'une équipe qui a formé, soudé un collectif ça. et oui. euh, qui ont placé ça. le club devant les intérêts individuels. Puis c'est ce qui a fait que euh, l'Islande a fait un, un bon bout de chemin. Mais tu sais, dans des ligues comme ça... Dans la Coupe du Monde, oui. On, on, on le verra pas. Format de la compétition, 20 équipes, deux groupes de 10. Les quatre premiers groupes s'affronteront en cours de finale. 15 clubs permanents plus 5 qui devront se qualifier chaque année. Les matchs auront lieu en milieu de semaine. L'UEFA a déjà annoncé hier qu'elle bannira les clubs qui participeront à cette Super League. Ils ne pourront plus participer aux championnats ah, nationaux et aux compétitions européennes. Et les joueurs partici participants seront, eux... Euh, aussi, je pense qu'ils vont être bannis, finalement, des sélections, euh, nationales. Fait que ça n'a pas fini
1: de brasser. Dans le fond, dans le fond, la FIFA va mettre une, une sanction. C'est ça, exactement. Mais ça ce qu'on ce ce qu qu voit,
0: c'est ça, ça. Et, et ce qu'on voit aujourd'hui ne reflète peut-être pas ce qui va se passer au jour 1 de la compétition, là. Il va peut-être y avoir des, des, sans dire des négociations, mais il va peut-être avoir des, des pourparlers entre tout le monde qui va faire en sorte que il euh, y aura des modifications, mais euh, clairement, la, la Super League semble euh, avoir un, un, un chemin, une ligne, puis euh, piouf, on y va. Mais UFA
1: est complètement, UFA est complètement euh, différent de la FIFA, hein, en passant, pour les gens qui écoutent. Là, pour les, puis souvent, on, on mélange les choses, mais UFA, là, sont complètement différents de la FIFA. Puis, tu as d'autres Ligue privée en même temps aussi qui travaille à l'entour de ces, ces organismes-là. Donc, on en a souvent parlé encore une fois, Jeff, si les gens en place aujourd'hui qui, qui font le développement, qui sont supposés de faire le développement du foot ne font pas le travail, mais c'est ça qu'on va avoir Éventuellement, on va avoir des gens de choses comme ça, des clubs qui vont décider de faire autre chose qui vont essayer d'amener de, de, le, 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 la le sport business à un, à un autre, autre niveau. niveau. C'est
0: ça, exactement. fait que c'est décevant. Est-ce que nos dirigeants de soccer aujourd'hui doivent faire un, un, un constat d'échec de leur modèle? C'est un peu ça, là, Richard?
2: Je pense que oui, c'est un constat d'échec parce qu'encore là, c'est vraiment l'argent qui domine dans le sport mais encore là ça perd ses valeurs puis ça perd ça perd beaucoup de partisans en général juste le fait oui. que tu que qu'il y a une super ligue. j'ai déjà je voyais sur les réseaux sociaux qu'il qu y avait des fans de Manchester il y avait des fans même des anciens joueurs de, de Manchester qui disaient que c'était une honte que c'était ça valait pas la peine de faire ça puis ça brime un peu les valeurs puis l'histoire de la Premier League en général parce que c'est c'est pas ce que la Ligue veut promouvoir donc euh, pour répondre à ta question je pense que oui ça peut causer un problème en général puis ben ça peut comme freiner aussi les l'engouement des partisans.
0: Et, et moi, je comprends pas comment ce que ces clubs-là font de toute façon pour euh, se financer à cette hauteur-là. Parce que, tu sais, oui, je peux comprendre que Lionel Messi est capable de vendre des, 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 des jerseys en masse, là, mais que, quand je vois le déficit annuel du Barça, je, je comprends pas à un moment donné comment on, va, on réussit à faire le tour de roue puis dire « OK, on, on, on va poursuivre année à... à » année après année, dans cette direction-là, ça va le faire. À un moment donné, moi, je ne comprends pas qu'un club puisse perdre 100, 200 millions par année. Puis là, à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Oh, stop, ça ne marche plus. » <rire> Fait ben, qu'on continue, on continue. Plus,
2: ben, Mais C'est ça le problème du Barça, Ce n'était pas pour rien que l'ancien euh, président est parti parce que le club était tellement ruiné à cause du transfert de Neymar. Puis ça a comme été comme une sorte de dette qu'il fallait payer. Puis mec, le transfert de Coutinho, Justement, ça a été la grosse goutte, ça a été la goutte qui a fait déborder le vent justement aux problèmes financiers du Barça. Donc, euh, encore là, c'est l'argent qui mène, mais il faut vraiment.. Être... Moi, je trouve ça triste. Là. Franchement, je, je suis déçu là, de voir mon club euh, Arsenal euh, aller participer à une ligue comme ça, parce que je sais déjà que tactiquement, on va perdre. Là. On va perdre. Si tu regardes les grosses équipes comme le Barça, le Real, la juve contre Arsenal, qui connaît une saison plutôt médiocre, qu'on va pas se lancer. Ah, je suis juste déçu.
1: Hein. Ben, on ne connaît, on, on connaît pas non plus euh, les critères et puis ouais, les avantages, ça. puis les désavantages non plus de faire partie d'une ligue ouais. comme ça. Mais c'est tout nouveau. Mais si des clubs si prestigieux décident de faire partir d'une ligue comme ça, euh, Jeff, il doit avoir un avantage en quelque part.
0: Ben, c'est ça, il doit avoir de, de quoi de sérieux. Puis euh, euh, tantôt, on me disait, bon, c'est euh, 355 millions d'euros à chaque club qui rejoint. Euh, je sais pas, est-ce qu'on offrait 355 millions? Il euh, faudrait avoir les détails de tout ça, mais c'est sûr qu'un club qui est dans le trouble, qui est un peu serré présentement puis qui dit, garde viens-t'en chez nous, on va te donner 355 <rire> millions d'euros. C'est où est ce que je
2: <rire> Justement, c'est ce qu'on Tu
0: <rire> sais, C'est ça, ils ont les mains comme ça. ça, ça, ça. c'est pas nécessairement un, un, un désir, mais euh, ils n'ont pas le choix d'aller dans cette direction-là. Exactement.
1: Exactement. Exactement. Mais Je pense pas que c'est pour maintenant, cette Ligue-là.
0: J'ai hâte de voir, en tout cas, comment est-ce que ça va... Moi aussi, j'ai
1: hâte de voir ça. Ça, ça va
0: se dérouler. Hey, euh, merci à tous d'avoir été des nôtres. Ça complète un show qui continue de s'étirer. Hein. Je pense que le show bénéficie d'un 10 minutes supplémentaires Tout euh, tout le temps. À, tout le temps. À, à, à toutes les semaines, mais c'est tellement le fun de, de, de jaser avec vous autres, les boys. Euh, merci, que, merci, euh, merci. On voit pas le temps passer. fait que c'est euh, merveilleux. Mais euh, la semaine prochaine, on va euh, poursuivre donc avec euh, l'analyse des matchs de euh, la semaine euh, prochaine. Euh, Cédric nous dit en, en terminal PSG, le Bayern ont refusé d'intégrer cette Super League dont le président sera euh, Florentino Pérez et dont chaque club participant touchera, c'est ça, 355 millions d'euros. C'est quand même oh, énormément de euh, dollars. Mais moi, je vais y Je vais m'en faire un. Donnez-moi du Je vais y aller en hein, Super On y va. <rire> ça, ok, On octobre. va s'en faire un collectif. Mais euh, non, c'est ça. Donc, euh, la semaine prochaine, on euh, regarde euh, tous les matchs euh, du euh, week-end 2. Euh, super. CF Montréal qui affronte donc euh, Nashville. Ça va être un match euh, super intéressant. À Vraiment. suivre. Une, ouais, une belle bien. première
1: semaine euh, de la MLS et puis euh, espérons que l'impact va continuer à nous épater comme ça tout le long de l'année.
0: On va essayer de travailler cette semaine, gang, sur euh, les highlights. Tantôt, je parlais avec euh, Arius avant qu'on rentre avec vous autres en, en, en direct. Arius me dit, Jeff, ça serait le fun qu'on se fasse un montage des, des buts de la semaine ou des jeux de la semaine. Mm -hmm. Fait qu'on va essayer là euh, cette semaine. Le, si on a le temps, dimanche matin, les gars, je vais vous demander euh, vos, vos, vos sélections personnelles excellent. et on
2: se fera Super. comme un, un top
0: 3 des, des jeux de la semaine.
2: Parfait, c'est excellent. Excellent.
0: Salut tout le monde, ouais. salut merci tout le monde, bonne boys. semaine salut, à tous, salut.
1: merci, salut, bye-bye. Bye-bye.